0: 2006년 10월 2일날 어느 화창하고 대단히 고요한 가을날이었습니다. 미국 펜실베니아에 있는 랭커스터라는 지역의 아미시 농장의 한 학교에 한 남성이 총을 들고 진입하여서 10명의 어린 소년들을 총으로 쏴 죽이고 자신도 자살하는 사건이 일어나게 되었습니다 여러분들은 아시는지 모르겠습니다만 이에미시라는 사람들은 예수 그리스도를 온전히 따르기 위해서 문명과도 거리를 멀리하고 자신들만의 그리스도인 공동체를 이루어서 살아가는 사람들입니다. 그런데 여기에 강, 권총 살인사건이 일어나게 된 거예요. 범인은 그 지역에 살고 있었던 찰리 로버츠라는 버스 트럭 운전사였습니다. 그는 이 사건이 일어나기 9년 전에 사랑하는 아내로부터 한 아이를 여자아이를 낳게 되었는데 그만 이 아이가 태어난 지 20분이 채 지나지 않아서 숨을 거두게 됩니다. 이 로버츠는 하나님께서 사랑하는 딸을 주시자마자 거두어 가신 것에 대해서 분노심을 갖게 되고 그 하나님께 복수할 기회를 엿보다가 9년 만에 이와 같은 참담한 짓을 하게 된 것입니다 전 세계의 이목이 이 아미시 공동체 집중이 되어서 미국에 있는 모든 교회들마다 추모하는 기도회가 열리고 그리고 자선기금 운동들이 일어나게 됩니다 그런데 정작 더큰 사건은 그 뒤에 일어나게 되었습니다 10명의 순진무고한 생태같은 목숨을 앗아버린 유족들이 그 자기 자신들이 가지고 있는 참혹한 슬픔과 상실감에 쌓여있는 가운데서도 이 아미시 공동체는 누구에게도 비난을 하거나 손가락질을 하지를 않은 것입니다. 그 흔한 기자 배견 하나도 열지 를 않았어요. 총기 사건이 일어난 날 그날 오후에 이한 여자아이의 손녀를 잃은 할, 할아버지가 바로 이 범인의 집을 찾아가게 됩니다. 그리고 노크를 하고 아내에게 이야기를 합니다. 나는 오늘 아침에 당신의 남편이로 인해서 사랑하는 손녀를 잃어버린 할아버지입니다. 내가 여기 온 것에 대해서 두려워하지 말고 불안해하지 마십시오. 저는 당신과 당신의 가족을 용서하기를 원합니다. 당신의 남편을 용서하고 당신과 가족들을 용서하기를 원합니다 진심으로 진정어린 용서의 말을 남기고 그리고 집을 나서게 됩니다 같은 날 오후에 이 아메시 공동체의 이웃들이 이 범인의 가족들을 방문해서 그들을 위로하고 후에 이들을 죽은 아이들의 장례식에까지 초대하는 일들이 생기게 된 거예요 그래서 이 사건은 총기 난동 사건보다도 더욱더 강력하게 미국 사회와 유럽 사회에 충격을 던져주게 됩니다 조금만 억울한 일을 당해도 그 분노를 쏟아내기에 주저하지 않는 현대 문명사회 속에 있는 사람들과 이 아미시 그리스도인들이 사는 삶의 모습이 너무너무 다른데 그 다름이 아름답게 보인 것입니다 그 후에 이 아미시 공동체는 오늘에 이르기까지 수없이 많은 전세계의 신문 기자들 방송팀들, 사회학자들, 그리고 사회운동가들의 관심이 대상이 되어서 이 공동체를 찾는 사람들의 발길이 끊어지지 않는다고 그래요. 그 독특하면서도 유일한 삶을 살아가는 그 사람들로부터 현대 문명 속에 살고 있는 이들이 배울 것이 있다고 생각되기 때문인 것입니다. 여러분, 바로 이런 스타일이 예수님께서 꿈꿨던 공동체입니다. 꼭아미시같이 분리되어서 살아가지는 않는다 할지라도 세상 한복판에서 저 산위에 등불처럼 등경에 우뚝 솟아 거기서 깜빡깜빡거리는 그 불빛이 어두운 영혼을 가지고 살아가는 사람들의 그 인생을 화들짝 깨워내서 그들로 하여금 새로운 삶을 살아갈 수 있도록 살아가고 싶은 열망에 쌓일 수 있도록 그들을 초대하는 바로 그 공동체 그게 바로 예수님이 꿈꿨던 교회예요 우리 예수님 말씀하셨죠 이방인의 집권들이 너희를 어떻게 임의로 주관하고 그 고관들이 권세를 부리는 줄 너희는 알거니와 예수님은 세상이 어떻게 돌아가는지를 전혀 모르는 낭만주의자가 아니셨어요 그분은 자신의 이상과 비전에만 함몰되어 있던 이상주의자가 아니었습니다 그분은 당신이 살고 있던 로마 시대 한복판 속에서 어떤 일들이 정확하게 일어나는지를 정확하게 꿰뚫어보고 있었던 대단히 현실에 능통해 있었던 분입니다 그런데 그 예수님이 그렇게 말씀하시는 거예요 세상의 집권자들이 너희를 어떻게 임의로 주관하는지 너희들은 알고 있다 나도 알고 있다. 뭐라 그럽니까? 그러나 너희 중에는 그러하지 아니하니 아니. 너희 중에는 그러하지 아니하다. 무슨 말씀입니까? 너희는 그렇게 살면 안이 되는 것이다. 너희 하나님 백성들이죠. 하나님 백성들은 세상의 문화에 동화되고 흡수되어서 그저 그것 쫓아가면 안 돼. 왜냐하면 너희들은 세상에 있는 백성들에게서 하나님의 나라를 위하여 먼저 초대받아서 새로운 삶의 걸음으로 지금 나아가고 있는 내 소유고 내 백성들이기 때문이라는 것입니다. 우리 주님이 계속 말씀하시지요? 너희 중에 큰 자는 너희를 섬기는 자가 되어야 한다. 누구든지 살인하면 심판을 받게 되려라 하는 것을 너희가 들었거니와 나는 너희에게 이른다. 가늠하지 말라 하였다는 것을 너희가 들었거니와 나는 너희에게 이른다 너희가 적어도 하나님 백성이요내 제자라면 나는 너희에게 이르노니 너희는 너희가 살아야 되는 삶의 독특하면서도 유일한 방식이 있다는 것입니다 여러분들 중에 그리스도인으로서 사는 것과 세상에서의 문명인으로 살아가는 것 사이에 나는 조금도 갈등이나 번민이나 힘든 것들이 없다. 나는 교회에서는 예수 믿는 사람으로 살아가지만 세상에서는 사회인으로 살아가는데 나는 조금도 갈등이 없다 한다면 죄송하지만 그분은 지금 그리스도인으로서 세상에서 살아가지 않고 있을지도 모릅니다. 교회 다니지만 교회 다니는 사람들 중에는 두 종류의 사람이 있어요. 한 사람은 교인이에요. 세례를 받았고 예수를 구주로 고백한다고 이야기를 합니다. 직분도 있습니다. 그렇지만 그는 그리스도인으로서 진지하게 그리스도를 쫓아가려고 하는 열망이 많지 를 않아요. 내가 지금 그 수전에 가있다, 가있지 못하다 이 얘기가 아닙니다. 나는 지금 예수님이 나에게 초대하시는 그 삶과 너무너무 동떨어져서 살아가고 바닥 속에서 기고 있지만 내 마음의 열망은 조금이라도 주님을 닮아가고 주님을 쫓아가고자 하는 거기에 내가 끊임없이 나의 마음이 가 있다면 그런 그리스도인입니다. 그렇기 때문에 그는 세상에서 살아가는 동안에 오는 수많은 자극과 도전에 대해서 그냥 넘어가지 않고 어떻게 하면 그리스도인으로서 이 도전을 극복하면서 예수의 사람으로 살수 있을 것인지에 대해서 날마다 자기 자신에게 묻습니다. 반면에 교인은요. 교회가 주는 은혜를 베풀고 그거를 받지만 자기 삶 속에서 그다지 큰 자극과 도전이 없어요. 여러분 이렇게 독특하고 다르게 살아서 세상에 충격을 주는 사람들이 바로 교회예요. 바로 세상 한복판에서 그 사람만이 가지고 있는 유일한 맛과 멋과 칼날을 가지고 살아서 세상에 내가 살고 있는 이 모습이 전부가 아니구나 라는 것을 깨달아 알고 주님께로 향해서 마음의 문을 열수 있도록 자극을 주는 사람들이 바로 교회입니다. 오늘 주신 말씀 보면 신약 성경에 교회를 어떤 것으로 생각하고 있는지를 명확하게 보여줍니다. 우리 디모데전서 3장 15절 말씀 마음을 열어서 함께 한 목소리로 읽어보겠습니다. 3장 15절 시작 만일 내가 지체하면 너로 하여금 하나님의 집에서 어떻게 행하여야 할지를 알게 하려 하미니 이 집은 살아계신 하나님의 교회요 진리의 기둥과 터니라 거기, 거기 보면 요 자도바울이 바라보는 교회의 본질 세 가지를 얘기를 합니다. 제일 첫 번째로 맨 끝에 보시면 뭐라 그랬습니까? 교회는 진리의 기둥과 터다 그랬어요. 여기서 이 기둥이라는 말은 우리가 흔히 얘기하는 대로 이 지붕을 받치고 있는 것을 얘기하는 것이 아니에요. 이 헬라 시대에서 기둥이다 그가 기둥이다 할 때는 좀 다른 기능을 가지고 있습니다 여러분들도 아시는 대로 이 헬라 시대에 그리스와 로마 지역에는 굉장히 다양한 신전들을 지었었습니다 제우스 신전 디오니우스 신전 아폴로 신전 많은 신전들을 지었는데 그 신전에 있는 기둥에는 그 신전에서 가장 값어치나가는 다양한 종류의 보석이나 장신구들을 신전에 이렇게 기둥에 박아 넣었었어요 그래서 기둥은 단순히 받침대가 아니라 그 신전에서 가장 아름다운 것들을 펼쳐 보여주는 곳이 바로 이 기둥이었습니다. 교회가 진리의 기둥이다 이 말은 교회가 진리가 어떤 것인지를 디스플레이 해주는 곳이라는 거예요. 아미시 사람들처럼 아 저렇게 살아가는 것이 바로 교회로서 살아가는 것이구나 라는 것을 펼쳐서 보여주는 것이 바로 교회예요 그리고 바로 이렇게 펼쳐 보여주게 되면 세상은 그 삶을 동경하면서 나도 그 삶을 쫓아가고 보 싶은 열망이 시간이 지나면서 나도 모르게 일어나게 되어 있습니다 우리가 성경에 나오는 아브라함과 이삭과 야곱과 요셉의 이야기를 창세기가 그림처럼 펼쳐 보여주고 있지 않습니까 여기에서는 성도로 하여금 이렇게 살아야 된다고 라 명령하고 규칙을 정해주지 않아요 하나님의 백성이 사는 삶의 방식을 펼쳐 보여주면 그 하나님의 백성은 성령을 받았기 때문에 시간이 지나면서 나도 그 삶을 살고 싶어지는 열망이 내 안에서 일어나게 됩니다 그러면 자연스럽게 이전에 살고 있었던 것과는 다른 것을 쫓아가려는 새로운 길을 보게 되면서 어느 순간인가 나도 변해 있는 거예요. 왜 그럴까요? 하나님을 사랑하는 마음이 커졌기 때문에 예수를 믿으면 하나님을 사랑하는 마음이 커졌기 때문에 여러분, 사랑하면 바뀌지 않습니까? 사랑하면 바뀌어요. 제가 미국에 있을 때그 미국에 있는 학교 중에서 이 영어를 공부하는 중에 한 미국 친구를 만났었습니다 이름은 얘기하지를 않을게요 근데이 친구는 한국 사람들의 습관 중에서도 특별히 한국 사람들이 이 김치를 먹는 것에 대해서 상당히 혐오감을 가지고 있었습니다 왜냐하면 김치에서 나는 발효 음식의 냄새를 별로 안 좋아했던 거예요. 그러니까 식당에서 밥을 먹는데 가끔씩 한국에서 온 유학생들이나 이런 사람들이 집에서 김치를 가져와서 먹고 있으면 그거에 대해서 막 코를 비틀고 막 역겨운 그런 행동을 하는 거예요. 이건 좋은 행동이 아닙니다. 이 사람이 인터내셔널화 돼 있지 않다는 것을 보여주는 거거든요. 근데 자기는 싫대. 김치 냄새가 싫대. 요 그러던 중에 이 친구가 한국에서 교환학생으로 가게 된 여자애를 좋아하게 됐어요 그래가지고 결국은 그 여자애가 1년 동안의 어학연수를 교환학생을 마치고 한국으로 왔더니 그 여자애의 마음을 얻기 위해서 졸업하고 한국에 있는 강남의 영어학원 강사로 쫓아오게 된 거예요 제가 미국에 있다 한국에 나와가지고 그 친구하고 그때 같이 공부했었던 한국 학생들을 만나게 됐는데 이 친구가 김치를 너무너무 맛있게 먹고 있는 거야. 야, 너 웬일이냐? 너 김치 냄새 역겹다. 그랬잖아. 그랬더니, 상아, I love 김치. 그러는 거야. 왜? 그랬더니, 왜냐하면 내 여자친구가 이 김치를 좋아하기 때문이야. 여러분, 사랑하면 이전에 하고 싶어지지 않았던 것들도 하고 싶은 마음이 생깁니다. 사랑하기 때문에 그 사람이 좋아하는 것들에 대해서 내 마음이 오픈되는 거예요 그래서 성도에게 있어서 이 진리의 기둥이다라고 했을 때는 그것을 펼쳐 보여주면 은그 삶이 얼마나 아름답고 가치있고 보람된 것인지를 내가 알게 되면서 나도 모르게 그 삶을 흠모하고 싶은 마음이 찾아온다고요 사랑이 생긴 거예요 그러면 나도 모르게 그 삶을 쫓아가고 싶어지게 되는 것이지요. 이게 바로 기둥이에요. 교회는 바로 그것을 보여주는 곳입니다. 예수 믿기 전에 자기 스스로도 감당하지 못해서 수없이 많은 율법의 멍해를 지고 살아가던 사람이 복음의 능력을 맛보기 위해서 교회를 왔는데 교회는 또다시 그에게 수없이 많은 율법의 멍해를 쓰여지면서 이것이 예수 믿는 것이라고 얘기를 한다면 그것은 복음의 공동체가 아니고 율법 공동체가 되는 거잖아요. 복음의 능력은 다른 곳에 있는 게 아니거든요. 펼쳐 보여주면 우리는 그 삶을 동경하면서 따라가게 되는 거예요. 바로 진리의 기둥이다 했을 때 바로 이 부분을 얘기를 하는 것입니다. 그 뒤에 보면은 진리의 터전이다 그랬지요. 헤드라이모마, 헤드라이오마라 그래서 기초, 토대, 지지대. 혹은 파운데이션 그래서 샘, 원천 이런 뜻입니다 교회가 뭐냐 세상에 진리를 퐁퐁퐁퐁 소산하게 해서 그것을 아까 흘러나가게 하는 것 아까 우리 성가대가 참 은혜로운 찬양했는데 생명의 샘물이 이곳으로부터 흘러나가는 것 그게 바로 교회예요 예? 성전 문지방에서 나온 샘물이 흘러나와서 무릎, 처음에는 발목을 차고 무릎을 차고 나중에는 사람이 건너지 못할 강이 되고 났을 때그 물이 흘러가는 곳마다 죽어있는 생물들이 살아나며 아라바 강가로 흘러갔을 때 죽어있었던 강물이 다시 회복되어서 거기에 파랗파릇한 그런 생명이 뛰게 만드는 곳 그것이 바로 교회다라는 얘기입니다 그게 바로 샘물이라는 뜻이요 원천이라는 뜻이죠 그렇기 때문에 세상은 오늘도 교회를 보고 교회가 진리를 가르쳐주는 것이 아니라 세상이 교회에 대해서 진리를 배워야 된다고 라 얘기하는 경우들이 있어요. 여러분, 교회와 세상은 함께 있는 것 같지만 은 절대로 타협할 수 없는 영역이 있습니다. 세상에서는 사람을 사랑하는 것이 인간의 가장 아름다운 목적이라고 얘기를 해요 그렇지만 우리는 그렇게 얘기하지 않아요 왜입니까? 인간은 죄인이라는 것을 믿기 때문입니다 하나님이 없이는 그 누구도 의인으로 살수 없다는 것을 교회는 믿어요 인간관이고 인간에 대한 진리관이기 때문입니다 그렇기 때문에 교회의 진리와 세상의 진리는 화해할 수 없는 그런 영역이 있는 거지요 세상에서는 보는 것, 듣는 것, 느끼는 것, 만지는 것이 인생의 전부고 그것이 현실이라고 봅니다 교회는 그렇게 보지를 않아요 하나님이에요 우리가 죽고 난 데는 가는 곳이 있고 그곳에는 하나님께서 심판하신다는 걸 우리는 믿습니다 그래서 몸은 죽여도 영은 죽이지 못하는 사람을 두려워하지 아니하며 영과 몸을 함께 멸하실 수 있는 하늘에 계신 천부 하나님을 두려워하고 경외하며 사는 것이 바로 교회입니다 그렇기 때문에 교회와 세상은 함께 공존하는 것 같지만 은 교회의 진리가 세상을 절대로 닮아가면서 흡수되지 않고 오히려 교회의 진리를 세상에 선포하면서 도도히 하나님의 길을 개척해 나가는 것입니다. 그렇기 때문에 내가 이 진리관에 서 있으면 나는 교회로서의 자기 자신에 대해서 긍지와 자부심을 갖고 있죠. 여러분 한번 물어보겠습니다. 여러분, 교회에 대해서 자부심과 긍지를 갖고 계신가요? 네, 네. 1, 2부 때보다 반응이 아주 좋으시네. 네. 그러면 세문환교회 교인으로서의 세문환교회에 대한 긍지와 자부심을 갖고 계시죠? 네. 그러면 한국교회에 대한 긍지와 자부심 갖고 있습니까? 네. 한국교회. 세간의 송짝락지를 받고 있는 한국교회 세상의 도덕보다도 못하고 얘기하는 한국교회 그래서 교회를 다니는 이 차라리 길에서 예수를 믿겠다 생각하며 가난한 교회가 점점 차고 넘치는 그 한국교회 그 한국교회에 대해서 그럼에도 불구하고 나는 자랑스러워하며 금지와 자부심을 가질 수가 있습니까? 많은 젊은이들은 그렇지 못해요 이 사람들은 교회가 세상기간보다 못하다 생각하고 조롱합니다 자기 자신이 대단히 지혜로운 것 같고 합리적인 것 같지만 이 사람은 교회에 대해 대단히 중요한 진실 한 가지를 놓치고 살아가고 있습니다 뭐냐? 오늘 거기에 주신 본문 말씀에 나오는 다른 한 구절이죠 교회는 뭐라 그랬습니까? 하나님의 집이에요. 하나님의 집. 교회는 기관도 아니고 건물도 아니고, 하나님께서 자기 자신을 두시려고 작정하신 곳. 그게 교회예요. 교회가 교회가 된 것은 거룩한 성도들이 차고 넘치기 때문이 아니고, 그 교회에 하나님이 자기를... 그 교회 안에 자기 자신이 끊임없이 머물러 계시면서 이끌어 가시고 있기 때문에 그것이 교회가 되는 것입니다 교회가 거룩한 것은 거룩한 성도들이 많기 때문에 거룩한 것이 아니에요 교회 세례와 성찬이 베풀어지고 하나님의 말씀이 선포될 때는 하나님은 그 교회에 자기 자신의 존재를 박아두시기로 작정하시고 결정하셨습니다 그렇기 때문에 인간이 거룩하기 때문이 아니라 거룩하신 하나님이 그 교회에 머물러 계시기 때문에 교회는 거룩한 거죠 그러니까 한국교회가 세상이 볼 때는 부족하고 연약하고 보잘것 없다 여기일지라도 어머니 된 교회를 영혼의 젖 줄이 된 교회를 사랑하는 나는 하나님 때문이라도 교회에 대한 애정과 사랑을 절대로 포기하지 않습니다 하나님 때문에라도 나는 그 교회에 대해서 긍지와 자부심을 견고하게 지켜갑니다. 셋째 이 집은 살아 계신 하나님의 교회다 그랬습니다. 살아 계신 하나님의 교회. 단순하지만 엄청나게 중요한 말씀입니다. 교회는 그냥 하나님의 교회가 아니라 하나님이 살아 계신 하나님이 살아계셔서 불꽃 같은 눈동자로 여러분들을 지켜보시고 있는 것 그게 교회예요 여러분들이 지금 졸고 있는 것도 하나님 다 알고 계시고요 <웃음> 여러분들이 집중하면서 하나님 말씀을 듣는 것도 하나님 보고 계시고요 피곤하고 힘들지만 하나님의 말씀의 한 단편이라도 내가 놓치지 않고 오늘 돌아가리라 하는 하나님에 대한 그 정열로 주님이 지금 보시고 계세요 그게 교회예요 그 살아계십니다 이분 살아계세요. 근데 많은 성도들 중에 하나님을 믿는다고 하는데 하나님이 살아계시다라는 것들에 대해서 의식하지 않고 실감하지 않고 사는 사람들이 너무너무나 많아요. 하나님이 살아계신데 어떻게 저렇게 할수 있을까? 하나님이 살아계시기 때문에 나는 그 살아계신 하나님 때문이라도 내가 하는 행동에 있어서 많은 부분들을 주님의 눈빛 앞에서 행합니다. 그게 성도고 그게 교회예요. 맞지요창세기 13장에 보면 은 아브라함의 목자와 롯의 목자가 이 양들이 차고 넘치는데 목초지가 좁아서 서로 송사를 하고 다투게 되지 않습니까? 그때 이 아브라함이 조카 롯을 불렀어요. 그리고 말을 했습니다. 너와 내가 친족이 아니냐? 우리 둘이 다투지 말자. 네가 먼저 좋은 것을 택하면 넌 그곳을 택해가라 네가 좌하면 내가 우하고 네가 우하면 내가 좌할게 삼촌이 너그럽게 조카한테 선택권을 준거지요 삼촌이 이렇게 얘기하면 조카가 삼촌 저는 아직 나이가 젊으니까 삼촌이 먼저 좋은 곳 택해가세요 저는 좀 척박한 곳 택해가더라도 그곳에서 개척해서 얼마든지 좋은 목처리로 만들 수 있습니다 아 이렇게 얘기를 하는 것이 사람의 경우인데 이 조카 롯이 삼촌이 하는 그 말을 그냥 덥석 받았어요. 그래가지고 자기가 요단 동편에 좋은 곳을 택해 가버렸잖아요. 그렇죠? 이게 싹이 없는 사람이죠. 이게 싹이 없어요. 그렇게 해가지고. 한 장면이 마무리가 됐습니다. 여기서는 일반적으로 사회에서 일어나는 일이에요. 그렇죠? 좋은 마음을 가지고 베풀었지만 때때로 그것이 내 자신에게는 안 좋은 결과로 돌아오는 경우를 우리 자주 보지 않습니까? 그래서 세상에서는 뱀같이 지혜롭기만 한 사람이 잘나가는 사람이라고 생각을 한다고 요 그게 인간의 현실이에요. 그런데 창세기 13장 14절에 보면 사람의 현실에는 포착되지 않는 전혀 다른 현실에서 일어나는 한 가지를 모세가 읽는 우리에게 가르쳐주고 있습니다 13장 14절을 보면 로지, 로시 아브라함을 떠난 후에 여호와께서 아브라함에게 이르시되 저는 이 말씀 읽으면 너무너무 은혜가 돼 로시 아브라함을 떠난 후에 여호와께서 아브라함에게 이르시되 감히 오세요 아브라함과 로시 다툴 때 하나님이 나타나셨습니까? 안 나타났어요. 하나님이요. 인생의 커튼 뒤편에서 두 사람이 어떻게 행동하는지를 지켜보셨어요. 아브라함 저게 내 백성인데 저 녀석이 말로는 믿음이 따른데 진짜 이권 문제가 걸리고 생사가 걸린 문제가 나왔을 때 하나님의 백성답게 처신을 하는가? 하나님이 지켜보셨던가? 그리고는 아브라함이 정말 은혜롭고 하나님 뜻에 합당하게 처신하는 것을 하나님이 보시고는 로시 아브라함을 떠난 후에 여호와께서 아브라함에게 나타나 이르시되. 그게 뭐라고 그랬습니까? 너는 눈을 들어 너 있는 곳에서 남쪽과 북쪽 그리고 동쪽과 서쪽을 보라. 보이는 땅을 다 내게 주리니 너와 네 후손이 영원히 이르리라. 축복을 내려주시는 거예요. 여러분 이것이 인생의 은막 뒤쪽에서 우리들 안에 일어나는 일입니다. 여러분 하나님 살아계세요. 그분 신뢰하십시오. 살아계신 하나님의 품 안에서 저와 여러분들은 살아가고 있어요. 그렇기 때문에 저와 여러분 안전합니다. 세상에 두려워하지 마세요. 하는 경우 저 때까지 와보니까 내가 두려워하고 염려했던 많은 것들은 내 스스로 만들어낸 판타지였다라는 것들을 알게 돼요 하나님 안에서 저와 여러분 안전합니다 그러니까 우리는 하나님 백성답게 살아갈 수 있는 거예요 하나님 백성답게 살았는데도 하나님이 거기에 없으시다면 아브라함처럼 우리는 결국은 좋은 일하고 잃어버리고 끝나는 것이지만 하나님은 살아계시고 역사하시고 불꽃같은 눈동자로 지켜보시고 계시기 때문에 하나님은 하나님 백성에게 합당한 당신의 은혜를 내려주십니다 저는 여태까지 예수 믿으면서 실수도 많이 하고 넘어지기도 많이 했습니다 직선으로 갈수 있는 길을 돌아가 보기도 굉장히 많이 했어요 그래서 우리 하나님이 저 때문에 참 피곤하신 적이 많아요 이 제자리로 갖다 놓으려고 그런데 제가 평소에는 부족하고 시원찮게 이렇게 살아가는 가운데서도 아, 이것은 정말 내 인생에 있어서 하나님의 뜻을 이루는 결정적으로 중요한 일이다 하는 경우에는 저는 하나님 편에 서도록 하나님이 늘 이끌어주셨어요 내가 하나님 편에 서면 하나님이 여러분 편에 서주십니다 근데 우리 그렇게 안 하잖아요 평소에 하나님 편에 서지 않고 끊임없이 내가 원하는 대로 내 자아의 편에 서서 인생을 사다가 힘들 때만 하나님한테 가가지고 하나님 내 편에 서달라고 그러거든요. 하나님이 그 소원을 들어는 주시기도 하겠지만 속상하시지요. 사랑하는 여러분. 오늘 우리 한국교회가 수없이 많은 폐해를 겪고 있습니다. 교회 이것이 문제다 저것이 문제다. 교회가 부도덕하다. 교회가 물질에 의해서 붙잡혀 있다. 교회에 있는 목회자들부터 평신도 지도자들까지 이교회 이런저런저런 문제들이 끊임없이 있다. 네? 교회 건축을 하는데 교회에 있는 어떤 성도 하나가 몇억을 띄어먹고서 도망가 버리는 거예요. 교회에서 거짓말하는 일들이 비일비재하게 일어납니다. 목회자의 온갖 종류의 그릇된 추행들이 반복돼서 일어납니다. 저는 신학교 다닐 때 이런 부분들을 고치는 것이 한국교회 갱신의 핵심이라고 생각을 했습니다. 그래서 서클에 들어가지고 이런 부분들을 어떻게 도덕적으로 고쳐질 수 있을까 책도 읽고 고민도 하고 기도도 했는데 신학탄의 20년 전이나 지금이나 별반 한국교회 문제가 달라진 것이 없더라고요. 왜냐? 병증은 그 병증의 뿌리가 있더라는 거죠. 한국교회 병증의 뿌리는 한국교회가 하나님을 잃어버린 데서 오는 것입니다 다시 말씀드리면 한국교회가 새로워지는 핵심은 잃어버린 하나님을 성도들이 되찾을 때 목회자의 설교로부터 살아계신 하나님을 느낄 수 있고 맛볼 수 있으며 그 하나님의 은혜품 안에서 내가 살아가고 있고 때로는 하나님이 나를 눈동자를 불꽃같이 지켜보고 계셔서 나는 그 어미하신 하나님 앞에서 그릇된 길을 감히 생각할 수 없다는 하나님 경외하는 마음이 교회 안에 회복되면 교회 수없이 많은 병증의 뿌리는 회복되고 자정되며 새로워지는 줄 믿습니다. 이 면에서 우리 세문한교회가 하나님 기뻐하시는 아름다운 교회로 세워져 갈수 있게 되기를 바랍니다. 교회는 살아계신 하나님의 교회지요. 그러니 교회는 기관이 아니에요. 회사가 아니에요. 장로님들은 이사회 멤버고 담임 목사는 CEO고 부목사님들은 중견사원입니다. 그럼 성도님들은 뭔가요? 사원인가요? 아니죠. 교회는 살아계신 하나님의 교회 하나님이 주인 되셔서 이끌어 가시고 그렇기 때문에 끊임없이 교회 제도나 조직이나 행정이나 리더십에 있어서 하나님이 주인 되실 수 있도록 끊임없이 그 공간을 만들어드리는 것이 교회예요. 그렇기 때문에 시스템을 잘 갖추지만 그 시스템이 성령이 역사하실 수 있는 공간을 축소시키는 시스템이면 그것은 하나님의 일들을 힘있게 해나가는 데 나중에 지장이 되고 장애가 됩니다. 이해가 되십니까? 불을 붙일 때 장작을 산소가 없을 정도로 빽빽하게 채워서 불을 붙이면 불이 타지 않아요. 반면에 산소가 들어갈 수 있도록 듬성, 능성 끼워넣어서 불을 붙이면 장작이 활화산처럼 타오르는 것처럼 교회 안에 성령이 역사할 수 있는 공간을 끊임없이 남겨놓는 여백과 여지를 가진 그런 공동체를 함께 세워갈 수 있기를 바랍니다. 사랑하는 여러분, 저는 확신합니다. 오늘날 세상은 자기들이 대단히 잘나서 무엇인가를 교회에게 가르쳐줄 수 있다고 생각하는 것 같지만 제가 경험한 세상은 그렇지 않아요. 그들은 찾고 있어요. 자기 자신들이 겉으로는 웃고 있지만 속으로는 울고 있다는 것 복마전 같은 인생 가운데서 때로는 속이고 때로는 속고 때로는 깨지고 때로는 넘어지면서 살아남기 위해서 발버둥치고 있지만 은 인생이 이런 것만은 아니라는 것을 가르쳐 줄수 있는 그 어디 그래서 자기들의 삶을 화들짝 깨어나서 새로운 삶을 살아가고 싶도록 만들어줄 수 있는 그 어디를 찾고 있어요 그게 어디입니까? 교회예요. 그래서 교회는 세상을 부끄럽게 해주는 곳입니다. 지난 130년 전에 한 신질한 미국의 그리스도인이 목회자가 되어서 이 동방에 아무도 알지 못했던 나라에 들어왔지 않습니까? 그래서 그때 사람들은 그 목회자와 그 목회자에게서 배운 사람들이 만든 교회가 자기들과는 전혀 다르게 생각하고 다르게 행동하고 있는 것을 보았습니다. 여자가 종처럼 취급받고 있었던 시대였는데 교회 가니까 여자를 사람 대접을 해준 거예요. 여자는 결혼을 하게 되면 이름이 없어졌습니다. 누구의 아내, 누구의 엄마가 됐지 이름이 없었어요. 그런데 교회를 갔더니 당신의 이름이 무엇이요? 라고 물어준 거예요. 이들은 나에 대해서, 나라는 한 개체에 대해서 관심을 가지고 있고, 나의 자아와 내 인생의 가능성에 대해서 관심을 가지고 있기 때문에 이것을 물어주는구나. 얼마나 감격했는지 몰라요. 종으로 태어나서 사는 것들을 아주 저주받은 인생이라고 살면서 살아가고 있었는데, 교회를 갔더니 나를 종으로 대해주지 아니하고 자유인으로 대해주는 거예요. 그 교회를 같이 다니는 주인이요. 어느 날부터 자기를 대단히 존중하는... 그것으로 보이게 됐을 때 나도 모르게 그 주인이 다녔던 교회 주변을 맴돌게 되면서 교회를 가고 싶은 마음을 갖게 만들었습니다. 그게 교회예요. 그게 130년 전에 세문한교회가 시작된 출발이고 바로 이 땅의 교회가 시작된 출발이에요. 여러분 교회는 지금 내가 그 삶을 살아가고 있, 있든지 있지 않든지 교회는 내가 있는 이 자리에서 끊임없이 예수님이 주셨던 그 가장 아름답고 독특하면서도 유일한 삶의 방식을 내 안에서 실현해 나가려고 동경하며 그리를 향해 나아갑니다 그리고 그것 때문에 어느 순간 속인가 세상에 있었던 사람들이 자기를 돌이켜서 주 앞으로 돌아오는 역사가 나타나는 거예요 저는 우리 세모난 공동체가 130년 전에 선교의 초기 정신을 되살릴 수 있게 되기를 기도합니다 세모난교회는 긍지와 자부심이 있는 교회지요? 그렇죠? 그렇지만 이 세모난교회가 가지고 있는 긍지와 자부심이 한국교회의 긍지와 자부심이 될수 있도록 저와 여러분들이 함께 기도하며 함께 땀 흘리며 함께 수고할 수 있게 되기를 바랍니다 이때를 위해서는 이제부터 제가 여러분들에게 도전합니다 세문환교회가 어머니교회라는 바로 이 말을 우리는 우리 스스로에게 하는 것을 내려놓으십시다 어머니교회라는 말은 다른 사람이 우리에게 붙여주는 이름이에요 맞지요저 교회를 가만히 보니까 정말 어머니같이 행동해 끊임없이 나누죠 자기의 여건과 환경이 되든 안 되든 힘이 닿는 대로 교회를 개척해주고 다른 사람을 섬기고 영혼의 젖주를 이 백성들에게 공급하는 것을 보면서 아저 교회는 정말로 어머니 같은 교회구나 이렇게 해서 이게 어머니 교회가 된 것입니다. 근데 그것을 어느 순간인가 우리가 우리에게 붙이게 되면 그거는 자화자찬이 되는 것이죠. 이때까지 봐졌던 성교의 아름다운 전통들 하나님께 감사하고 찬양하면서 우리는 이제 한국교회가 스스로 긍지와 자부심을 가지고 세상을 선도해 나갈 수 있기 위해서 우리가 가지고 있는 이 어머니교로서의 회 자칫 가질 수 있는 교만한 마음들을 내려놓고 더욱더 겸손하게 섬기고 돌보는 그런 교회될수 있게 되기를 바랍니다. 그래서 하나님께서 세문한 공동체가 가지고 있는 이 아름다운 삶의 모습을 보시고 세상에 있는 많은 사람들을 부끄럽게 하여 주 앞에 돌아오게 하는 일에 함께 쓰임받는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축복드립니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 부족하고 연약한 정원을 하나님 말씀 전했으나 주님의 마음에 십분의 일 만분의 일도 전하지 못한 것을 용서하여 주옵소서 하나님께서 택하신 백성들 주의 뜻대로 살기를 원하나 때로는 깨지고 넘어지며 때로는 인생의 험한 세파 때문에 스스로를 바라보며 아파하고 속상해합니다. 성령님 찾아오셔서 만져주시고 너는 살아계신 하나님의 교회여 내가 불꽃같이 눈동자로 지키시는 나의 소중한 백성이라 깨달아 알게 하여 주시고 그 하나님의 은혜 붙들고 세상을 하나님 기뻐하시는 주의 나라로 바꾸는 주의 백성들 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.